0: では、お祈りします。神様、あなたこそ、まことの神であり、歴史を司っておられるお方です。どうか、私たちがあなたを知り、あなたと共に歩み、あなたを証することがますますできるように今日の御言葉を用いてください。感謝して、主イエス、クリストの皆によってお祈りします。アーメンこの世界はどこに向かっているのでしょうか人類の歴史、自分の人生がどこに向かって進んでいるのダニエル書の大きなテーマはこの世界に苦難が多いんですけれども神様はその中で意義をもって働きいつも働き目的を持って司どっておられるということですそしてこのような世界で、このような歴史の中で、私たちがどう歩めばいいか、私たちの祈りや行いがどのような役割を果たすか、悪がどのように裁かれるか、神様がどのように介入して、ご自分の民を救ってくださるか、も教えています。ダニエルのこの最後の12章で同じようなテーマがもう一度新しい視点から取り扱われています。そしてまあダニエル章全体の結論的な役割も果たします。あのまあ分けると、2つに分けると、1節から3節はあの11章、2節で始まった。見つかりを通してダニエルに作られた真理の書に記されているの予言の最後の言葉です。そのテーマは歴史の行き先。で4節から13節であの11章から12章3節の内容の説明とそれに関する励ましと進めですけれどもそのテーマは世界があのそのゆ行き先にたどり着くまで私たちがどのように言えばいいかということです。ではまず一節から三節を見ていきましょう。一節をお読みします。その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカールが立ち上がる。11章に、えー、最後に書かれているのは、神の民を激しく迫害する悪しき者が終わりを迎えるということです。しかし、神の民がどうなるかは書かれていません。一節は教えてくれます。まず、重章に出てくる最高位の君と呼ばれる力強い密会、天使。もうミカエルが神の民つまりクリスト教会を守るため立ち上がります。中症からわかるようにミカエルや他の密会は私たちを守るため悪魔と悪霊と戦ってくれます。その働きがなければ私たちに対する霊的な攻撃や迫害、また誘惑などがもっともっと広いというわけですね。密会、悪霊の間の戦いは、私たちの経験外で、私たちの理解を超えることで、わからないことが多いと思うんですけれども、でも私たちを助けて、お助けに、力強い見つかりを救わせてくださる神様に感謝したいと思います。そして次の言葉がその守りの必要性を教えています。国が始まっている間、その時までかつていなかったほどの苦難の時が来る。世の終わり。つまり、イエス様が来らうとき、その時の前の時代が最も苦難のある時代。また、クリスト教会に対する迫害が最も激しい時代となるというわけです。これを聞くと、私たちは、これはいつかあの、今の時代か、何の時代か、知りたいんですけれども、まあ、6節にあるように3つ回も知りたいんですね。しかし、いつということは教えられていません。私たちには知る必要,知る必要がないからです。イエス様や何回も恐れられます。神様以外、誰もその日知りません。イエス様の時代から今にわたって、すべての時代において、クリスチャンは世界の、また教会の苦難の私たちの時代はこの苦難の時代、最後の時代だと考えてきました。でも、毎回次,次の時代が来ました。このげ言が与えられているのは、tired o t h e たちが、イエス様がふツタビコラレ、セカヨ、サワク、マのサイゴノジダイワイツカ、ジブノかダイカドカ、お、ハカルタメ、ダヴァナク、t i r たちが、苦難や、ハ害を覚悟してその中でも、神様を離れずにズン、サイゴマ平和と愛をもって、世の光として生きるためです。今日の今日の世界を見れば、かつてないひどい苦難、迫害が確かに行われています。20世紀の戦争などを見てもそうです。しかし、イエス様がこの時代に来られるか、もしくは次の時代に迫害がさらに激しくなるか、私たちにはわかりません。しかし、確かなことは、この一節の次の言葉。しかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものはみんな救われる。何がありますしかしその真ん中に神様の救いが介入するのです。1節から3節で誰が救われるか、またこの救いはどのような救いかという2つのことが教えられています。見ていきたいと思います。まず誰が救われるか。かこの救われる人が3つの表現で紹介されます。3つとも同じ人たち、救われるすべての人を指します。まず、一節にあるあなたの民、ダニエルの民、つまりダニエルが属している神の民です。エゼキアル十章37二十6節から27節にこう書かれています。神様の言葉。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの永遠の契約となる。私はそれを彼らに与え、彼らを増やし、私の成長を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、らは私,と私の民となり。人間は自分の罪のゆえに、神様から離れて、神様に裁かれるに値するものです。神様との敵対状態にあります。しかし、イエス様による住みの許しを通して、誰でもが神様との平和関係に入り、今も永遠にも神様と共に住むことができるのです。神の民とは神様の恵み、許しをいただき、神様の平和の契約に入ったすべての人。つまり、イエス様を自分の救い主として信じしたすべての人許,許しをいただき、神様と共に歩む人、神のため。私たち、もそうですね。次に、あの書に記されているものとあります。神様はご自分の命の書に救われる人の名前を書き理します。書き理しました。神様の書に間違いは決してありませんので、イエス様を信じて救われて、イエス様と共に歩んでいる人の永遠の救いが保証されています。みなさん、イエス様を信じているのなら、自分の名前が神様の書に書かれています。聞かされることはありません。3つ目の表現は3節にありますけれども、この賢明なもの。賢明なもの。これはあの11章、あの先週、もうちょっと詳しく見たんですけれども、一応この賢明ということは、神様の知恵に基づいて、どう歩めばいいか分かり、正しく判断して生きる人を指します。そしてその賢明なものは、多くのものを義に導いたものでもあります。これも賢明なことですね。賢明な行い。この3節は救われる理由を述べているわけではありません。つまり、えー、人間は努力やあの能力、えー、で救われることを教えていません。私たちが救われるのはただただ神様の恵みによってです。教えられているのは神様に和解していただいた結果です。神様と共に歩むと、聖なる生活と忠実な伝道が生み出されます。私たちは徐々に、イエス様のように変わられていきます。徐々に、神様の知恵を学ぶ。それを実践するように実践できるようになります。では、それは誰が救われるかということこの救いはどのような救いなんでしょうかそれ ?2 節をご覧ください。チェの大地の中に眠っている者の位の置多くのものが目を覚ますとあります。このヘブル語の多くという言葉はあの人類の中の一部ではなく全ての人を指します。その多さが強調され,るされているということで、まあ、多くとあの訳されていますけれども、まあ、全ての人。この拭いている人は死んだ人ですね。つまり、このイエス様が来られるとき、今まで死んだ人はみんな読みがあるわけです、ね。そして、ですね、あのイエス様が救いを完成し、世界を裁くため、来られるその日、死んだ人が復活して、生きている人と一緒に神様の御前に立つということが教えられています。イエス様ご自身も同じことを教えておられました。ヨハネの福音書5章28、29節。このことに驚いてはなりません。箱の中にいるのが、みな、子、イエス様の声を聞く時が来るのです。その時善を行った者は、よみがえって、命を受けるために。悪を行った者は、よみがえって、裁きを受けるため、に、出てきます。神の救いをいただく者、つまり、イエス様を信じたい。違う者は、その日、永遠の命に入ります。その日、すべての傷が癒され、すべての苦難、迫害、悲しみが終わり。私たちは新しい体を持って、とろえない体を持って、新しい完璧な世界神様、イエス様と共に、完全な喜びと平和と愛の中を永遠にいますそして星のように輝く懸命なものは星のように輝くでもあります。これは文字通りではありません。私たちの永遠の命は、まあ、空に漂うことでは、えー、ありません。この星のように輝くということは今のヨーヨーコナ特にあの伝道がハイライトされますねう義に導く伝道がそのヨーヨーコナが永遠に輝き報われるということですそして永遠の命の栄光と美しさと楽しみも象徴されていますそのような救いなんです素晴らしい救いしかしあるものつまり迫害者や防空の始め神様とその救いを受け入れないで罪を悔い改めずに犯し続けるは地獄と永遠の権利にあいますその罪と心がそらされて,て心の暗さ、醜さが定さてて、それに対する正当な裁きを受け、永遠に神様から、あり得る良いことから、新しい世界から締め出されるというわけです。この裁きも、その裁きですけれども、でも私たちの救いの複欠な要素の一つでもあります。この裁きがなければ、この世界が完璧な世界にはなれません。神様はこうして、この裁きを通して、あらゆる悪、霊酷さ、争い、憎しみ、脅迫、またそれによる苦しみ、悲しみをこの世界から取り除き、この世界を清め、癒してくださいます今の世界では、悪しき者が栄え、良い者が苦しむことが多いんですけれども、いつまでもそうではありません。歴史の行き先に、神様の救いと裁き、その正義があります。神の民が慰められ、癒され、生かされ、永遠に神様、愛する永遠に祝福されて、栄えます。足着物とその悪は滅ぼされます。本当に素晴らしい救いなんです。心から感謝したいと思います。世界の苦難を見ていると飽きますね。悲しみのあまり、飽きます。しかし、それは最後ではありません。この救いが来るんです。明日来るかもしれません。100年後来るかもしれません。では4節から13節でその時までどう受ければいいか見ていきましょう。4節をご覧ください。ダニエルよ、あなたはあなたは終わりの時までこの言葉を秘めておきこの書を封じておけ、多くの者は知識をマスオとし回る私たちは第一に御言葉に従って読めなければなりません。この四節にあるこの言葉を秘めておき、この書を封じておけという言葉は誰も読めないようにするということではありません。神様が与えた予言を注意深く保護し、破損しないようにしなさい。そして人々に本書はすべて神の啓示であることを示し、多くの人に神の御言葉を読ませなさいということです。人々は知識を探しに、あちこちに走り回ります、ね。ことの知恵が見出せるところは神様の御言葉との聖書です。何があってもよらないで最後まで信仰を持って世界を祝福する神の民として生き抜くため私たちは御言葉を要としています。それを毎日読み考えること。教えられ、暗記して、兄弟姉妹と話し合い、周りの人に伝え、そしてそれに照らして生きることが教えられています。そして5節から7節で、迫害を覚悟する必要が教えられています。5節にもう2人の密会が現れます。彼らもこのことについてもっと理解したいということで、えー、11章から12章の3節の予言を知らせた甘布を切った密会に尋ねますね、6節。この不思議なことはいつになると終わるのですか答えは7節にあります。すると、私は川の水の上にいる。あの天ぬのの衣を着て人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは、ひとととふつときと半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就救急車の中で神様に何かを誓うとき片手を上げることがあるんです。もうここで両手これは 100% 確か確実あるということです。そして一時二時半時で終わるという不思議な言葉があります。まあ、7章でえー、この、えー、ことについて詳しく話しました、えー、ので、まあ、今日はちょっと短くしますけれどもあのもう一度7章のメッセージを聞きたい方は、まあ、YouTube でもホームページでも聞けるので<笑>よろしくお願いしますもう一応、okay. この一時二時半時もう私たちが終わりの日<笑>を測るための言葉ではありません。この、まあ、目白録がこれを明らかにするんですけれども、このひととき、ふたとき、半ときは、イエス様の十字架、復活、焦点からイエス様が再び来られるときまでの間を指しています。つまり今。私たちはこの間に生きています。そして、この時が何年続くかではなく、この時の質が教えられています。それは簡単、まあ、簡単というか短く、また逆説的に言えば、この時は長いが短い。長いでありながら短い。とということですひとときの苦難、迫害は長く感じます。その後ふ降ったときの迫害苦難があります。もっと大変。もっと苦しみ。そのようなときが続きます。まさにこの世界はそうですね。苦しみの次に苦しみ戦争の次に来る、戦争迫害の次に苦しそして終わったと思ったらまた半時もう少し続きます耐えられないと感じているのにもうちょっと続くみんもう経験しているかもしれない世界は経験していると思います私たちの兄弟姉妹が毎日殺されているマイジェリアとか北朝鮮とかみんな経験していますなので忍耐が必要覚悟が必要しかし同時にこの人た時,時半時を足すと、まあ、3.5 時となるんですね。それは7の半分。聖書の中で7は完全を意味する数字。つまりこの苦難の時代は人完全。悪や迫害は成功できないということが教えられちゃいます。キリスト教会を打ち砕こうとするんですけれども、それはできません。そして、永遠と比べると、このひととき、ふたとき、は時は何もない。一瞬だけです。永遠と比べると。その中、あの生きていると長く感じます。もう永遠から振り返ると、一瞬だけ。ということですそして九章にですね、このダニエル書の九章に、歴史の完成のため、三時半が必要であるということがされています。この時、この苦難、迫害を通して、神様のすべての目的、素晴らしいご計画が成就するというわけです。つまり、今の苦難、今の迫害に意味がある。それはもっと素晴らしい永遠に貢献しています。私たちは迫害、苦難の覚悟をしなければなりません。しかし、同時に永遠の救いに目を留めると、私たちは正しい道を必ずに希望と喜びと思って歩むことができます。第2コリント4章14節から18節にこう書かれています、うん。主イエスを蘇ら,らせた方が私たちをもうイエスイエスと共に蘇みがらせ。あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは楽胆します。とえ、私の外なる人、体ですね、衰えても内なる人、心は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。今日の箇所に戻りますけれども、8節から12節で永遠の救いを待ち望むことが教えられています。永遠の救いを待ち望むと。8節によると、ダニエルが聞いても理解できなかった。まあ、それも私たちの励ましになるかもしれないですね。私だけではないあの。ダニエルも理解できなかった、えー、ということなんですけども、えー。しかし、あそ,うですね、そしてあの、イエス様がクラッドまで私たちにも来らないことが残ります。9節彼は言ったダニエルよ行けこの行けはダニエルあなたに理解しなくてもいいことがあります。応ョって夏の歩みを続けなさいということです。そしてこの言葉が終わりの時のため。聖書が言う終わりの時はだいたいこの時代ですね。イエス様の復活から再現までの時代を指します。今のための言葉ですね。で、十節多くの者は身を清めて白くし、そうしてなられるとあります。目視録によると、数え切れないほどの人があり得る民族から数え切れないほどの人が神様の永遠の救いに預かります。今、世界中、人がイエス様を信じて救われています。この国もそうだし、すべての国もそれが行われています。予言通りに。そして、その救われた人、イエス様に信仰を置いた人が悪に負けないように、罪に陥らないように、えー、この世と妥協しないように、神の光をこの世界の暗闇に照らすことができるように、私たちにねられる必要があります。ちょっと比喩を使うとですね、硬くてもろい、先手を強く、強くてあのしなやかな、剥がない。にスチールですね、長めにするため、1800度の熱いテンロに入れて、酸素を吹き込んで、配送などの、えー、不純物を燃やさなければなりません。よくしないと、そのあの不純物が残ると、ストレスが加わられると、その鋼はすぐ崩れちゃうんです。私たちも同じです。同じように私たちになられる必要があります。強くてしなやかな弟子となり、最後まで信仰が崩れないように。ですね。そのため、苦難や迫害の日を通らなければならない日もあります。ローマ人の手紙、5章、1節からをお呼びします。こうして、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・クリストによって、神との平和を持っています。このリストによって、私たちは信仰によって、今立っているこの恵み、導き得られました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐がなられた、品性を生み出なられた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。多くのものが救われ、なられますけれども、でも最後まで自分の罪を食い改めずに、神様の憐れみを求めずに悪を行う者も,もいます。体は神様のこと、永遠のこと、救いのことを聞いても理解できないとあります。これは玉の良さのものではもちろんありません。これは自分の罪とかか、かたくなな心のせいで、心が曇り、盲目となってしまうということです。しかし賢明な人が理解できます。これももちろん様のいいかどうかということではありません。この賢明さは先ほど言ったように神の御前にへり下り、神様の御言葉から学び、神の道を歩むもの。私たちはそうしていると理解できます。すてではない。も神様がどのようなお方か。永遠の行き先のこと。またその時どう読めばいいか。を理解できます。十一節から十二節。上家の捧げ物が取り払われ。荒らす。あ忌まわしいもの。が据えられる時か1 2 9 1日がある。この出来事はですね、あの11章の31節のアンティオコス・エペフェネス、まあ、2世紀の代表的な迫害者が行うことですね、その軍隊はウルスレムの神殿の怪我し、神様の救いを語る、捧さげ物をやめさせ、リシャの神ゼウスの像を、マコトの神が礼拝されるべき祭壇の上によって、それを拝み,み、また拝ませました。これは大体1290日ぐらい続いたというわけですね。でも、この12章に入ると、もうアンティオコスを超えているのがおっしゃられているんです。つまり、あるゆる時代に、アンティオクスのように、まことの神様を孤独し、否定する者。クリスティ教官、またクリスチャンの礼拝や聖なる歩み、妨げようとする者がいるというわけです。神様の代わりに別なものを拝み、クリスチャンに拝まさせ拝まさようとする者が全ての時代にいるというわけです。何を拝ませようとするかというと、まあ、もちろん、多宗教の神々もそうですけれども、それだけではない。権力者とか、快楽とか、お金、この世の価値観などなどもそうです。で、に説に1320十あれ35日が出てきます。これも先ほどの7節の半時のように、あのもう少しのことを意味しています。1290日があ終わってあ、もうこの苦難が終わるんじゃないか、迫害が終わるんじゃないかと思うもう少しある。あと45日、忍耐を持って、神様の救いを足を望みましょうということが教えられています。そして、死ので待つもの、つまり死ので神様を離れずに神様の救いを待つものは幸いですとあります。またの福音書二十四24章、9節からお読みします。イエス様の言葉。その時、イエス様が、あなた方を苦しみに合わせ、殺します。また私の名のために、あなた方は全ての国の人々に憎まれます。その時、多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合います。また偽予言者が大勢現れたい、多くの人を惑わします不法ははびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。そして第二ペトロ、一生中節にとあります。これもこの苦難の時、また最後の日についての説ですけれども、このようにして、私たちの主である、救い主であるイエス・しリストの永遠のしもしもしもみです、ね、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしとしもしもしもしもしもしもしもしもしもしのしもしもしもしもしもしもしもしのしも24節にこうわります。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして、大きな喜びとともに栄光の見前に立たせることができる方私たちの救いにである唯一の神に、私たちの主イエスクリストを通して、栄光源支配、変異が永遠の昔も今も余裕余か限りなくあります。アーメンとあります。では最後に、13節。これは、ダニエルへのまはた、私たちへ、の言葉です。あなたは、終わりまで、み、休みに入れ。あなたは、時の終わりに、あなたの終わりあっての地に立つ。終わりまで歩みは今見たように、神様に信頼を置き、イエス様の現れとその日の恵みをひたすら待ち望み、精霊に強められ、見言葉聖書に立って、絶えず祈り、聖なる生活を送り、人に対する愛を尽くして、救いの良い知らせを多くの人に伝え、世界を祝福するような歩みを最後までしましょうということ。そして休みに入れ、これは死のことですね。休憩聖書に私たちは死んだ、信者が死んだ時、どうなるか、とんど聞かれていないので、何やりがわからなかったかもしれない。ですね死んでからすぐ何が起こるか。もうここで教えられているのは、それは休みです。休みです。すべての苦しみ、悪害、苦労、を休むことができます。JC にアクセーに教えられた理由は、私たちは死んだとた、神様の懐を見に生き、イエス様とお交わり、それを交わりを楽しみ、その愛に包まれて、理想の復活を待ち望む、これが休み。そしてあなたの終わりあての地に立つ、このの、歩みなさいは命令権これは約束ですね。二、三つ。の割り当て、持ちは。正しい天と地。正しいイエス様が作、作る。正しい世界。持ちの国。こう、描写されています。また、私は正しい天と正しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去りもはや海もない、危険がない,と思います。私はまた、聖なる宮新しいし、アルスレムが、夫のために、飾られた。花嫁のように、整えられて、神の身元から、天から下ってくるのを言った。私はまた、大きな声が、水から出て、こういうの大きい、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が体の神として共におられる。神は体の目から涙をことごとく拭い取ってくだされ。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。それと、水に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き印せ。らの言葉は真実であり、信頼できる。そして、終わります。見つかいはまた、水晶のように輝く命の水の顔を私に見せた。川は神と小羊の座から出て、都の大通りの中央を流れていった。こちら側にも、こちら側にも、地味の実を鳴らせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいった。その木の葉は諸国の民を癒した。今の世界を見ると、諸国の民はどれほど癒しよとしとているか分かるかか思いますもはや呪われるものは何もない。神と子羊の座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎめる。また体の額には神の皆が知るそれである。もはや夜がない。神らる主が体を正さずるので、ともしびの光も太陽の光も選る彼体は余よをかぎりなく、大都市のサ皆さん、これは、今読んだことは、歴史の行き先なんです。今、しぶらくの間、私たちは、苦難を経験し、信仰のゆえに、敵対、苦難もあります。しかし、歴史の行き先は新しい世界、癒し、諦め、喜び、神の栄光なんです。誰でも、イエス様を信じ、イエスも止め、止めや夢人、の行き先も同じです。では大人の祈りを、彼子さんに、しますいします歴史をつかさ